0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um ein Nachbarschaftsprojekt. Und dieses Nachbarschaftsprojekt nennt sich Einzugsbegleitung XL, ein Führerschein für nachhaltiges Wohnen. Und wir haben dieses ganz speziell dieses Projekt ausgewählt. Und zwar einerseits, weil wir beide involviert gewesen sind bei diesem Pilotprojekt. Und andererseits, Elisabeth, herzliche Gratulation noch einmal. Du hast für dieses Projekt den Nachhaltigkeitspreis für Österreich kürzlich erhalten. Danke vielmals. Also das hat mich sehr gefreut, dass dies also wirklich so wertgeschätzt wurde und ich glaube, jetzt ist es für unsere Hörer ganz interessant, einfach zu hören, was ist das Ganze und warum Führerschein fürs nachhaltige Wohnen. Elisabeth, jetzt brauchen wir ein bisschen Informationen von dir.
0: Ich würde gerne mit einer Frage an dich herantreten und zwar, kannst du dich damals noch erinnern, als du deinen Führerschein gemacht hast? Worauf hast du dich damals am meisten gefreut? Ja, es
1: ist schon ein bisschen her, dass ich meinen Führerschein gemacht habe. Also von dem her, ich weiß aber noch genau, dass ich die Prüfung am, an einem 11. April hatte. Und worauf habe ich mich gefreut? Auf, aufs Fahren.
0: Und auf, auf dein erstes Auto?
1: Auf und mein erstes Auto, das hat ein bisschen gedauert auf mein erstes Auto. Ich bin eigentlich immer ganz gut versorgt gewesen von meinen Eltern und von meinen Geschwister. Aber einfach auch ein bisschen Selbstständigkeit und wirklich fahren können.
0: Wunderbar. Und genau dasselbe ist auch diese Einzugsbegleitung XL oder XLarge, wie ich es gerne nenne, weil sie ein bisschen über dieses klassische Einzugsbegleiten hinausgeht. In der Stadt Innsbruck gibt es für kurz, seit Kurzem für Mieter von neuen Wohnungen, die von der Stadt vergeben werden oder vermittelt werden, einen Führerschein, ähm, der allen Mietern Viele Aspekte zu nachhaltigem Wohnen ver vermitteln möchte. Und zwar, das fängt bei, beim Thema an, welche Geräte soll ich in diese neue Wohnung einkaufen, die stromsparend sind, die energieeffizient sind. Dafür haben wir eine eigene Podcast-Folge gehabt, bis hin zu. Wie verhalte ich mich im Brandfall? Welche Maßnahmen kann ich treffen, um ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten in der, in der Wohnanlage zu gewährleisten? Das heißt, wie komme ich zur Wohnung? Wie fahre ich von der Wohnung weg? Brauche ich unbedingt ein Auto? Das Thema Mülltrennen wird äh, behandelt und auch das ganz Wichtigste an dem Ganzen, das ist die Nachbarschaft. Dadurch, dass wir Mieter in einer Workshop-Serie mehrmals zu diesen verschiedenen Themen einladen, mit ihnen Dinge besprechen, erarbeiten, ähm, eine Exkursion machen, einen Stadtteilspaziergang machen, lernen sie sich kennen. Und du weißt selber, Leute, mit, de mit denen man mehrmals zusammentrifft und mit denen man auch gemeinsam erste Gespräche macht, die traut man sich auch später leichter äh, anzusprechen, wenn man dann in der neuen Wohnanlage wohnt.
1: Ganz genau. Wer sie kennt, nimmt auf alle Fälle mehr Rücksicht aufeinander. Ein gut informierter Kunde ist also wirklich ein Kunde, der Informationen bei der Hand hat und weiß, was los ist. Du hast jetzt sehr viele Dinge schon angesprochen, Elisabeth. Äh, waren das mehrere Module oder wie ist das ganz genau vor sich gegangen?
0: Ja, das sind ähm, mehrere Nachmittage, an denen wir die Mieter zu verschiedenen Themen ein Laden und wir schauen, dass die Gruppen nie größer als 25, 30 Leute sind, meistens so ein Stiegenaufgang auf einmal, weil da besteht dann ein leichteres Naheverhältnis, als wenn wir alle wenn es eine große Wohnanlage ist, alle 150 Meter gleichzeitig einladen wollen. Und ähm, das ist nicht einfach ein klassisches frontales Lernen, so wie in der Schule, vorne steht der Lehrer, Tafel und es wird mitgeschrieben, sondern es wird in kleingruppen erarbeitet und gespielt. Ähm, gespielt sage ich jetzt äh, weniger im klassischen Spielen-Sinn, aber es werden lustige Gemeinschaftsaktivitäten ausgeübt. Gerda, du warst dabei bei eigentlich den meisten meiner Veranstaltungen. Kannst du dich noch an dieses Kühlschrankspiel erinnern? Ganz genau. Es, es ist immer nur so, dass ich schmunzeln muss darüber, ganz
1: abgesehen davon, dass ich davon wirklich selbst gelernt habe. Das war ganz witzig, dass wir also wirklich uns wirklich angeschaut haben, wie ein Kühlschrank richtig eingeräumt wurde. Das, was die Leute eigentlich alle sehr gut wussten, dass wir im Obst- und Gemüsefach Obst und Gemüse haben. Aber dann wo im Grunde das Wissen schon vorbei. Also ich habe für mich mitgenommen, das kühlste Fach ist gleich oberhalb vom Obst und Gemüse. Da soll ich Wurst und Fleisch lagern. Und ganz oben steht die Butterdose, weil da ist am wärmsten und die soll ja immer streichfähig sein.
0: Was ich damit mit diesem Beispiel gerne sagen möchte, wir versuchen immer alle Sinne zu verwenden, wenn wir bei der Einzugsbegleitung mit den Mietern Interessantes, Spannendes und Wichtiges erarbeiten. Wir haben auch zum Beispiel eine Exkursion gemacht zur Abfalldeponie. Die Abfalldeponie ist ungefähr zehn Minuten außerhalb von Innsbruck eine Anlage. Und da haben wir den Mietern ähm, versucht nahezubringen, warum richtiges Mülltrennen, Müllvermeiden im Alltag in einer Wohnanlage von Bedeutung ist. Was könntest du dir da vorstellen, ähm, welche Dinge man dann erfahrt? Ich habe
1: dann wirklich mit einigen Teilnehmern auch gesprochen, die waren alle begeistert von diesem Besuch von der Abfalldeponie und scheinbar hat man da einfach auch gesehen, wie die Müllpresse arbeitet und scheinbar ist da auch so ein großes Kuscheltier oder so ist dann auch äh, dem Abfall zugeführt worden und grundsätzlich ist einfach da wirklich Wissen geteilt worden, das dann eins zu eins in der Wohnanlage angewendet werden konnte.
0: Ein ganz entspannendes Beispiel war, wir haben darüber geredet, wenn man übersiedelt, viele Leute werfen alle ihre alten Möbel weg und wollen für die, Wohnung, für die neue Wohnung alles neu machen. Jetzt entsteht dadurch sehr, sehr viel Sperrmüll, sinnloserweise. Und wir haben dann ähm, Ideen gesammelt, wie man Möbel, ähm, die man nicht mehr gerne haben möchte, weil sie schon in die Jahre gekommen sind, trotzdem noch entweder weiter verschenkt weiterverkauft auf Plattformen oder wie man denen ein neues Leben einhaucht. Durch einfaches Anstreichen, äh, Montieren von neuen ähm, Knöpfen und so bekommen solche Möbel einen, ein ganz neues Outfit. Und ganz lustig, letzte Woche war ich bei einer Mieterin eingeladen, die bei so einer Einzugsbegleitung dabei war und die hat mich in ihr Schlafzimmer gebeten und mir zwei Schränke gezeigt, die sie nach dieser Veranstaltung hochmotiviert angestrichen, bunt hergerichtet hat und die super in ihre neue Wohnung passen.
1: Fein, da sieht man, dass das Ganze also wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen mhm. ist. Genauso, wenn wir uns erinnern, unser Podcast Balkonien Teil 1, <lacht> da haben wir auch gesagt, dass vielleicht ein Möbelstück, das vielleicht für, das, für die Wohnung innen nimmer passend ist, vielleicht auf dem Balkon irgendwie äh, was, äh, was darstellen könnte und da hilfreich sein kann. Mhm. Das Gute bei dieser
0: Einzugsbegleitung ist, dass die für jeden eigentlich passt. Auch für Kinderfamilien. Wir haben eine, eine eigene, eigene Workshop-Serie gemacht, wo auch Kinderbetreuung vor Ort war. Wir haben mit Pädagogen gearbeitet, mit ähm, Parkbetreuern, die in in der Nähe der Wohnanlage den Park auch mehrmals in der Woche bespielen und damit die Kinder diese, diese Bezugspersonen gleich von Anfang an kennenlernen haben diese auch die Betreuung genommen äh, übernommen und dadurch konnten auch Familien an diesen Workshops ähm, teilnehmen, teilnehmen. Und, und und die Kinder waren gut betreut genau
1: ein Highlight wo auch und dieser Stadtteilspaziergang
0: ja das war ganz was Spezielles ähm, auf mich ist eine Dame zugekommen hat gesagt, sie zieht komplett neu in diesen Stadtteil ein, wo diese Wohnanlage gebaut wurde. Sie kennt nicht nur keine Leute, sie kennt doch die Infrastruktur nicht um die Wohnanlage. Jetzt haben wir ähm, verschiedene Leute, die dort lokal gut ähm, vernetzt sind und schon lange in der Gegend wohnen beziehungsweise jemanden von der Stadtplanung hinzugezogen und haben dann in kleinen Gruppen ähm, Spaziergänge rund um die Wohnanlage gemacht und uns angeschaut, was gibt es alles im Umkreis von fünf oder zehn Minuten um die Wohnanlage. Wo ist der nächste Bäcker? Wo ist die nächste Haltestelle für den Bus oder die Straßenbahn? Der nächste Spielplatz? Welche Vereine gibt es in unmittelbarer Nähe der Nachbarschaft? In dieser Einzugsbegleitung in den Workshops haben wir auch immer die Leute aufstellen lassen im Saal, wer welche Hobbys hat. Sport, Kultur, Handwerk, Reisen. Und dadurch haben sie auch die Nachbarn gleich kennengelernt, die ähnliche Hobbys haben. Und indem wir beim Stadtspiel Stadtteilspaziergang auch erzählt haben, wo welche Vereine situiert ist, sind können sich jetzt die Mieter gleich auch dort anmelden oder informieren und aktiv betätigen mit den Freizeitbeschäftigungen, die ihnen am meisten Freude machen.
1: Fein. Also ich habe da sehr viele zufriedene Menschen gesehen. gerade ist, glaube ich, auch mit der Stadtplanung wo sehr interessant. Gerade wenn einfach Geführte neu entwickelt werden oder wenn vielleicht irgendwo was abgerissen wird, dann gibt es vielleicht eine weitere Baustufe. Das sind, glaube ich, immer hilfreiche Informationen, dass man auch weiß, wie geht es hier weiter. oder so.
0: und welche Geschichte äh, ist in diesem Stadtteil entstanden? Ich meine, jeder es gibt moderne Stadtteile, die sind mehr oder weniger auf Grünland entstanden. Es gibt welche, die historisch gewachsen sind. Und ein bisschen an Hintergrund zu bekommen über die Gegend, über das Quartier, in das man einzieht, das ist ungeheuer spannend und fangt auch an, da fangen die Menschen dann auch an, Wurzeln zu schlagen. Ähm, das, es waren auch Leute dabei, die weniger gut gehen konnten. Da haben wir dann noch nur kleine Spaziergänge gemacht. Aber im Grunde wollten wir die Stadt der kurzen Wege näher führen. Was gibt es, was ich erreichen kann zu Fuß und mit dem Fahrrad, wo ich nicht notwendigerweise ins Auto steigen muss und wenn man die kleinen Geschäfte rund um die Wohnanlage auch fleißig nutzt, reduziert sich dann auch in der späteren Folge, dass diese, diese Geschäfte vielleicht äh, leer stehen werden eines Tages, weil es nicht genug Kunden gibt.
1: Ganz genau. Gott, Zonen, Nutzung und so weiter, das ist, glaube ich, immer wieder ein mhm. Problem. Und diese Zusammentreffen sind, glaube ich, auch immer wieder ein guter Nährboden einfach auch für eine
0: gute Nachbarschaft. Ja, die ersten Freundschaften werden somit geknüpft, bevor die Menschen in die Wohnanlagen einziehen. Weil wir beginnen ungefähr drei bis fünf Monate, wenn, bevor die Wohnanlage fertig wird, mit diesen Workshops, also die Leute bekommen eine richtige Vorfreude auf die Wohnung, weil sie schon so viel erfahren, Tipps und Tricks zum stressfreien Übersiedeln, welche Geräte, was sie mit den Möbeln machen, wie sie sich dann dort im Alltag ähm, effizient ähm, bewegen können und eben wer schon Nachbarn sind, die ähnliche Hobbys, ähnliche Interessen oder Kinder im ähnlichen Alter haben, äh, wie man selber hat.
1: Das heißt, also, im Grunde ist die Frohe Freude dann sehr groß, wenn man in die neue Wohnung einzieht.
0: Genau. Und danach gibt es natürlich, das endet ja nicht diese Einzugsbegleitung, wenn die Mieter mit eingezogen sind, sondern wir haben danach immer noch punktuell verschiedene Themenabende, wo wir die Mieter zusammenbringen, zum Beispiel bei einem Balkongartelworkshop oder bei, einem Hochbe bei einer Hochbeeteschulung. Da erklären wir dann, welche Möglichkeiten Sie haben, auf dem Balkon oder im Hochbeet Blumen, Kräuter und ähnliches anzupflanzen und in Gemeinschaft. Zu plaudern, zu tauschen, sich gegenseitig zu beraten und Erfahrungen zu sammeln.
1: Ganz genau. Diesen Gartenworkshop haben wir kürzlich gehabt oder so. Und ich glaube, da sind schon die ersten Hochbete sehr schön bepflanzt worden. Elisabeth, es hat dann auch nur Inhalte hinsichtlich Hausordnung, wie das Haus funktioniert und so weiter. Wie wichtig ist das den Bewohnern?
0: Grundsätzlich hat jede Hausverwaltung eine Hausordnung. Das ist auf ein Seiten, zwei Seiten. Kleingeschriebene Details, wie man sich im Haus zu verhalten hat. Wenige Leute lesen das durch, das ist zumindest unsere Erfahrung. So haben wir versucht, in Gruppenarbeiten grundlegende ähm, Dinge zu besprechen, wie was wünsche ich mir von meinen Nachbarn, damit ich ruhig in und zufrieden in meiner Wohnung le lebe und umgekehrt, was ist in meinem Alltag vielleicht ein Problem für Nachbarn? Was könnte sie stören aufgrund meiner Lebensweise? Zum Beispiel... an
1: ich glaube, das war ganz eine zentrale Frage ja. bei dem Workshop, wo ich dabei war, weil wir da ja die Hausordnung im Vorfeld äh, erklärt haben, aber wirklich sich einmal Gedanken zu machen, was könnte meinen Nachbarn an meiner Lebensweise wirklich stören? Ist es vielleicht die zu laute Musik? Ist es vielleicht das äh, Rauchen auf dem Balkon? Was auch immer, aber dass man mal wirklich in sich geht und ganz klar reflektiert, was könnte meine Nachbarn an mir stören?
0: Und was kann ich tun, damit es ihn nicht stört oder damit es sie nicht stört? Zum Beispiel bei lauter Musik vielleicht sich jetzt doch die neuesten Kopfhörer besorgen und dadurch ähm, die Musik nur für sich selber hörbar machen. Oder was auch noch dabei herausgekommen ist, durch, durch diese Reflexion äh, bekommt man viel mehr Verständnis für den anderen eine Alleinerzieherin mit zwei Kindern, die sagt, naja, ab 17 Uhr ist bei mir Remi Demi im Haus, weil die Kinder herumhupfen, unruhig sind, Bewegung brauchen, eigentlich schon übermüdet sind und wenn das die anderen zukünftigen Nachbarn hören, dann bekommen sie vielleicht Verständnis für diese Mutter und vielleicht klopft dann einer an und sagt, 17 Uhr, eure Kinder, deine Kinder sind vielleicht ein bisschen laut, vielleicht wollen sie eine gute Nachtgeschichte hören.
1: Oder vielleicht nur zuerst einen Spaziergang im Park und dann eine gute Nachtgeschichte. Genau,
0: also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Und Nachbarschaft ist so vielfältig, wie es Menschen gibt.
1: Genauso, wenn ich zum Beispiel eine Feier in meiner Wohnung habe, dass ich vielleicht auch meine Nachbarn vorinformiere, weil ein gut informierter Nachbar ist ein zufriedener Nachbar.
0: Und ein Nachbar freut sich noch mehr über das ja, Ganz genau. <lacht> Super. Also, ich glaube, das ist ein Paket, wo einerseits Wissen vermittelt wird, in sehr unterhaltsamer Weise, aber gleichzeitig auch Beziehungen sich entwickeln. Man lernt sich, um den anderen zu kümmern. Das haben wir gemerkt, weil wir haben mit dieser Einzugsbegleitung schon während Corona angefangen. Eigentlich eine brutal herausfordernde Zeit, was Nachbarschaft betrifft. Aber die Mieterinnen sind dann eingesiedelt, ohne große Probleme und haben aufeinander Rücksicht genommen. Und das hat auch der Hausmeister bestätigt von dieser Wohnanlage?
1: Ganz genau. Unser Florian hat es sehr gut also erklärt, dass es sehr wenig Probleme sind. gerade ähm, einfach im Zusammenleben, genauso aber auch mit Mülltrennung und so weiter, weil das ja gerade einfach beim Einziehen von einer neuen Wohnanlage, es entsteht einfach Müll. Und von dem her ist so wirklich, glaube ich, sehr gut die Zeit investiert worden, dass einfach wirklich auch ein Nutzen für die Hausverwaltungen da ist.
0: Es gab dann noch ein tolles Highlight, fast zum Schluss in der letzten Veranstaltung, das war die Feuerlöschübung. Da waren die Leute also wirklich mit Feuer und Flamme dabei.
1: Ganz genau. Da hat man eine Spraydose einfach zum Explodieren gebracht oder so. Es war die Berufsfeuer bei Innsbruck hier. Und es war wirklich also bei jedem der Workshops war das eines der Highlights. Aber das ultimative Highlight, war es dann danach, und zwar, weil wir da dann noch einen Potluck gehabt haben
0: möchtest du erklären, was ein Potluck
1: ist? Ganz genau. Im Grunde einfach die Teilnehmer bringen etwas zu essen mit. Da sind die unterschiedlichsten Dinge mitgebracht worden. Wir haben einen frisch gepressten Apfelsaft gehabt. Wir haben Brötchen gehabt. Wir haben irgendwelchen Couscous-Salat gehabt. Wir haben Kuchen. Kuchen. sonstige Dinge gehabt. Und das war dann wirklich ganz ein netter und erfrischender Abschluss der ganzen Veranstaltung, weil einfach da noch jeder mit dem Nachbarn, mit dem potenziellen neuen
0: Nachbarn ins Gespräch gekommen ist. Und das Wort Potluck damit wir es auch noch mal kurz erklärt haben, das ist so, so eine Art Überraschung. Lack heißt Glück, also ich weiß nicht, welches Glück ich habe, wenn ich diesen Topfdeckel hebe, was darunter für ein Essen serviert wird. Genau. Elisabeth, müssen die Mieter für den Workshop was bezahlen? Nein, natürlich nicht. Ähm, momentan übernimmt die Stadt noch, da wir noch in einer, einer Art Pilotphase sind, die gesamte Abwicklung und die Kosten. künftig ähm, ist daran gedacht, dass die Hausverwaltungen ebenfalls einen Teil dazu finanziell beisteuern, weil schließlich auch sie einen sehr, sehr großen Nutzen haben. Also nicht nur die Mieter lernen einen schonenden Umgang mit der Wohnung, Geld einzusparen und gute Nachbarschaft, aber die Hausverwaltungen können dadurch auch beträchtliche Kosten einsparen. Zum Beispiel zufriedene Mieter haben weniger Streitigkeiten miteinander, weil jeder Nachbarschaftsstreit kostet schon enorme Mengen Zeitressourcen von Hausverwaltungen. Kannst du vielleicht noch ein anderes Beispiel nennen als ehemalige Hausverwalterin, was dir einfällt, was so eine Einzugsbegleitung für Hausverwaltungen bringen kann?
1: Einfach auch diese Nachbarschaft, diese von Anfang an gelebte Nachbarschaft. Ansonsten ist es immer so: Wir haben natürlich also unsere neuen Kunden eingeladen zur Versammlung, wo wir die Hausordnung erklärt haben, die Wohnraumlüftung erklärt wurde, die Hausordnung erklärt wurde und so weiter. Aber einfach, dass dieses gegenseitige sich nebeneinander oder miteinander leben wollen, dass sie das einfach frühzeitig äh, wirklich etabliert. Und es ist dann einfach auch so, dass man dann vielleicht lieber und länger in einer Liegenschaft wohnen will, als wir, wenn man im Grunde meinen Nachbar rechts und links und oben und unten nicht kennt.
0: Und was ich jetzt noch sagen möchte, zum Schluss bekommt jeder Nachbar auch oder jeder Teilnehmer an dieser Workshop-Serie ein Diplom. Dieses Diplom hat auch einen Nutzen für, für jeden, ähm, der daran teilnimmt. Insofern er kann nachweisen oder sie kann nachweisen, dass man Wissen sich angeeignet hat zu ganz vielen Dingen, die in einer Wohnanlage wichtig sind. Und falls es später mal, ja. Elisabeth, ist es so wie
1: ähm, Zertifizierung nach Klimaaktivkriterien oder wo, wie meinst du das jetzt mit einem Diplom?
0: Das, noch ist es nicht, es ist vielleicht daran angedacht, dass wir für österreichweit so etwas umsetzen können, dass es so eine Art Standard gibt, so einen Klimaaktivstandard für Hausverwaltungen, dass sie gut geschulte Mieter haben, die wissen, wie man gut und sinnvoll und energiesparend mit der Wohnung umgeht, aber der Mieter bekommt ein Diplom in die Hand, das nachweist, er oder sie weiß einen richtigen Umgang mit der Wohnung und falls diese Person wieder mal die Wohnung wechselt, kann sie den Hausverwaltern das vorlegen, um zu zeigen, ich bin sicher ein besserer Mieter oder einer, der mehr Wissen hat, als jemand, der so eine Einzugsbegleitung nicht ähm, teilgenommen hat. Also zukünftig ein Alleinstellungsmerkmal eines Mieters. Genau, und auch ein Alleinstellungsmerkmal einer jeden Hausverwaltung. Weil das ja auch ein Plus ist, nachzuweisen, man baut nicht nur Passivhäuser mit hoher Energieeffizienz, sondern man kümmert sich auch darum, dass die, die, die Häuser mit Menschen bewohnt werden, die einen sensiblen Umgang mit Energie, mit der Wohnung, mit der Mobilität haben, aber auch miteinander als Nachbarschaft. Aber auch mit
1: dem Gebäude. Genau. Da auch ein vorsichtiges Umgehen. Elisabeth, da mal noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ganz wichtig, du hast dafür den Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Also ich bin ja wirklich ganz stolz. Was waren so jetzt wirklich die Highlights nochmal für dich?
0: Für mich war das einfach die Freude zu sehen der Menschen, die teilgenommen haben, denn wer einmal kommt, ist jedes Mal wiedergekommen zu jedem dieser Workshops, weil es immer irgendwas Spannendes, Unterhaltsames, Humorvolles zu geben und zu hören äh, gegeben hat. Und alle sind so gern gekommen, weil sie ja irgendjemanden auf dieser Veranstaltung getroffen haben, den sie wieder treffen wollten.
1: Fein. Und dann diese Sachen mit dem Besuch der Recyclinganlage, ich glaube ganz der so wichtiger. Abfalldeponie,
0: ja. Ganz genau. Dann die Übung der Feuerwehr. Genau. Und eben auch, dass Familien separat ein eigenes Programm bekommen haben, bei der Exkursion, aber auch bei den ganzen Workshops.
1: Wunderbar. Also wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel, das auch schon interessierte Nachahmer also in Österreich, glaube ich, als Interesse geweckt hat.
0: Genau. Falls Sie, liebe Hörer, andere spannende Nachbarschaftsprojekte wissen, teilen Sie die mit uns. Wir kommen vielleicht vorbei und stellen Sie dann in einer der nächsten Sendungen vor. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen
1: Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn
0: es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute
1: Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltig wohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit.
1: In diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum nächsten Mal, eure Elisabeth und Gerda